0: Tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana Y le he puesto por título, ganemos a otros para Cristo Diga conmigo, ganemos a otros para Cristo Qué importante es que usted y yo nos volvamos un factor de transformación en nuestra generación ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos la sal de la tierra? ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo? La pregunta obligada sería, ¿qué tanto nosotros estamos cambiando nuestro entorno? ¿Qué tanto de manera personal estás influyendo en el lugar donde te desenvuelves? Esto, amados hermanos, es sumamente importante y debemos de considerarlo a la luz del propósito de Dios. Porque el plan de Dios para nosotros es que seamos un factor de influencia en nuestra generación. Y si nosotros como pueblo del Señor no hacemos aquello que de acuerdo al propósito de Dios fuimos llamados a hacer, escuche, otro lo hará en su lugar. Y yo no sé cuántos de ustedes se atreverían a perder su corona, por causa de simplemente no estar dispuestos a hacer aquello que Dios les llamó a hacer. Así que si estamos conscientes de ello, busquemos con determinación el cumplir con el propósito de Dios y caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Amén. Particularmente hoy vamos a tratar un tema muy importante en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y es... El cómo ganar a otros para Cristo Así que por favor abra su Biblia en Marcos capítulo 16 Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 16 Y vamos a leer dos versos El verso 15 y el verso 16 Cuando usted lo tenga puede decir Gloria a Dios Marcos capítulo 16 Versos 15 y 16 Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera Les dijo, vayan por todo el mundo Y anuncien las buenas nuevas a toda criatura El que crea y sea bautizado será salvo Pero el que no crea será condenado La orden es explícita Vayan y prediquen el mensaje de salvación a toda criatura Y muchas veces nosotros, amados hermanos Lejos de obedecer, callamos Recordemos que la Escritura dice que si el hombre callase Las piedras hablarían Y yo no sé cuántos de ustedes Les gustaría ver a una piedra hacer Lo que Dios te llamó a ti a hacer Creo que es un buen tiempo para que reflexionemos sobre nuestro proceder y atendamos al propósito de Dios para nuestra vida. En esta porción de la Escritura que acabamos de leer, encontramos al Señor Jesucristo, dándole a sus discípulos una de las instrucciones más importantes, la cual, de ser llevada a la práctica, produciría en ellos muchos beneficios espirituales. Y es que, amados hermanos, a veces no vemos que en el evangelizar a otros... Hay muchos beneficios espirituales, ¿como cuáles? Cuando tú evangelizas, le permites al Evangelio expresarse en toda su potencia a través de tu vida Y esto es maravilloso Cuando tú le hablas a otros acerca de Cristo, llevas tu vida hacia un nivel más alto en cuanto a plenitud y gozo se refiere Aunado a que el predicarles a otros acerca de Jesús, produce en nuestro corazón una identidad más sólida, al sabernos copartícipes de la edificación y el extendimiento del reino de los cielos. Recuerde un principio muy poderoso, y el Señor Jesucristo dijo que quien con Él no junta, esparce. O estamos en la visión del reino de los cielos o estamos en contra de la visión del reino de los cielos. Y la visión del reino de los cielos, amados hermanos, implica que usted y yo hablemos del mensaje de las buenas nuevas a toda criatura. Cuando nosotros hacemos aquello que Dios nos llamó a hacer, tenemos entonces una autopercepción de ser fieles discípulos de Cristo. Porque estamos dando fruto A través de compartir el mensaje de salvación A aquellos que nos rodean La pregunta obligada sería ¿Qué tanto fruto hay en nosotros? ¿Seremos semejantes a aquella higuera A la cual Jesús se acercó En una ocasión en la cual Él tenía hambre? ¿Estamos frondosos pero de simplemente Hojas, actividades pero sin dar realmente un fruto que lo glorifique. Hoy vivimos en medio de una generación en la que, como expresa el apóstol Pablo, se desenvuelve en un tiempo peligroso, donde la maldad se ha incrementado en gran manera. Pero es precisamente, amados hermanos, este periodo de maldad y oscuridad que es para la iglesia un periodo de oportunidad. ¿Por qué? Porque donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y es ahí donde nosotros debemos de resplandecer. A través del testimonio y la predicación. Que surja de cada uno de nuestros corazones. Sin embargo, hoy día muchos creyentes no están dispuestos a predicar. Algunos han creído la mentira de predica siempre. Y si es necesario, habla. Esa es una aberración que muchos cristianos han abrazado Porque el mensaje del Evangelio se debe de expresar verbalmente Necesitas verbalizarlo para que la gente lo conozca si nosotros tratamos de predicar siempre Simplemente guardando nuestra conducta En el lugar donde nos desenvolvemos No vamos a ir más allá Que el ser considerados personas Con principios, con valores, con moral O educación ¿Y qué cree? Nada de eso salva Necesitamos verbalizar el mensaje del Evangelio Ya que Solo a través de esta forma Es que podremos Llegar a la mente y el corazón De aquellos que caminan Sin Cristo Muchos cristianos Hoy día no se atreven a predicar El mensaje del Evangelio Porque están conscientes de sus defectos Carencias E incluso pecados Y es por esta razón que muchos de ellos Deciden mejor No predicar de Jesús Porque sienten que pondrán en vergüenza el Evangelio Al ser ellos los portadores del mensaje Ya que no se ven a sí mismos como un modelo de perfección Para ser capaces de predicar Y este es un absurdo Porque déjeme decirle algo al menos en esta iglesia, la iglesia cristiana portadores de bendición en aeropuerto. Ninguno de los que participamos del culto al Señor somos el producto terminado. Ninguno de nosotros en esta casa somos perfectos. Y es una lástima que muchos cristianos... Aspiren A llegar a la perfección Para entonces hablar del mensaje De salvación Satanás los tiene neutralizados Acusándolos constantemente De aquello Que a su parecer No es digno de un cristiano Y no es que tratemos de minimizar Nuestros errores o nuestras faltas O nuestros pecados Se trata de separar Lo que está en proceso De aquello que Obedece al mandamiento ¿Cuántas personas por estar viviendo un proceso De transformación en sus vidas Y aún ver carencias en ellos Prefieren guardar silencio Antes que abrir su boca Y predicar de Jesús Esta iglesia, la iglesia cristiana Portadores de bendición en aeropuerto Escuche bien lo que voy a decir No es un museo de santos Es un hospital para enfermos porque son los enfermos los que necesitan del médico y no los sanos así que desde mi persona aún considero que no he alcanzado a llegar a la perfección y que no lo he obtenido todo y no por esta razón deberíamos de cerrar nuestra boca y creer que hasta que no seamos perfectos vamos a poder predicar Recordemos que la orden de la Gran Comisión es dada a todo aquel que ha creído en Jesús y ha puesto su esperanza en Él. Yo le pregunto a usted, ¿realmente usted cree que Jesucristo es el Hijo Unigénito de Dios? ¿Lo cree para sus adentros o lo cree sinceramente? Si usted lo cree sinceramente y usted ha tenido un encuentro con Cristo, yo no encuentro ningún motivo que sea lo suficientemente válido Para que usted no esté compartiendo de Cristo Muchos de nosotros nos justificamos Detrás de nuestros errores Y ciertamente Debería ser nuestra aspiración Y nuestro deseo Ser cada vez más congruentes Con el mensaje del Evangelio Pero no soy de la idea De que mientras vivamos el proceso Deberíamos de callar Ah, es que la gente va a decir que soy un hipócrita Pues aquí hay lugar para muchos más Porque reitero y subrayo Este no es un museo de santos Este no es un museo de gente que ha alcanzado la perfección Esta iglesia, al menos esta iglesia que está bajo mi liderazgo La considero un hospital para personas quebradas Para personas heridas para personas lastimadas, para personas que necesitan la vida que de Cristo procede. Y creo que ninguno de nosotros está en la posición de poder juzgar la condición en la cual otros vendrán a Cristo. La iglesia tiene que abrir su corazón y abrir su visión para darle espacio a todas aquellas personas que consideramos muchas veces indignas, de estar en nuestro templo y hablo desde la perspectiva religiosa y legalista que hoy está preponderando dentro de la iglesia cristiana porque dentro de la iglesia cristiana también existe el elitismo y consideramos solamente como ciertos grupos de personas como capaces o dignos de entrar a nuestro templo no estoy con esto diciendo que como iglesia simplemente seremos una institución de mente abierta que no trabaje en la salvación de las personas. Lo que estoy diciendo es que necesitamos prepararnos para recibir a cuantos heridos y enfermos quieran venir a Jesús. Nosotros como iglesia... Necesitamos ser los primeros en tener la visión que involucre a otros que tienen necesidad de Dios para que estos se acerquen a Él Así que, amados hermanos, necesitamos hablar y decirle al mundo que hay esperanza en Jesús Que Él es la solución a sus problemas y que en Él hay salvación y una vida nueva Lamentablemente como seres humanos tendemos a complicarnos la vida y lo que es fácil, lo hacemos difícil. Amados hermanos, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Diga después de mí, todo es fácil. Todo es fácil. Si, te si te atreves a verlo así. Hablarle a tu jefe, hablarle a tus compañeros de trabajo, hablarle a tus amistades, a tus vecinos de Cristo, no debería de ser difícil. ¿Por qué es difícil para mí? Es que no tengo tanta capacidad como para hablar. Tienes lengua y tal vez medianamente dominas el español. Con eso es suficiente. Pero ¿cuál es el problema? Lo fácil lo hacemos difícil. Y necesitamos, amados hermanos, hoy entender que para ganar a otros para Cristo requerimos de la voluntad puesta a los pies del Señor. ¿Por qué? Mire, considere lo siguiente. Marcos capítulo 13, verso 11 nos dice algo muy importante. Vaya allá. Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 11. Y dice la Escritura así. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. ¿Quién va a poner en ti las palabras que son necesarias para revelar a Jesucristo a otros? Dios. ¿Cuántas veces nos estamos quebrando la cabeza y cómo le comparto de Cristo a tal persona? No, pues lo veo bien difícil. A veces nos desacreditamos diciendo es una persona bien preparada y yo ni hablar bien sé. Y sabe usted necesita despojarse de eso y entender que si usted va a obedecer al mensaje de Dios a través de Jesucristo en el cual nos insta a predicar el mensaje del Evangelio, Él mismo le va a poner las palabras que usted necesita expresar. Ahora, leemos el texto que tenemos proyectado en la pantalla. Y dice así, muchos cristianos no predican el Evangelio porque piensan que no tienen el conocimiento suficiente. A ver, ¿cuántos de ustedes... No levante su mano para que no me dé coraje Pero ¿Cuántos de ustedes piensan que no tienen el conocimiento suficiente Como para evangelizar a una persona? Si usted en su mente levantó la mano y dice Yo pastor, yo creo que yo no tengo el conocimiento suficiente Usted es una persona negligente Porque talleres, cursos y grupos de preparación hay en esta casa el problema es que no le ha interesado a usted crecer en el conocimiento de la verdad. Ahora, supongamos que estamos en una iglesia que no nos provee de las herramientas ni de los recursos para predicar de Jesús. ¿Será acaso este un impedimento? La respuesta es no. ¿Por qué? Mire, muchos cristianos no predican el Evangelio porque piensan que no tienen el conocimiento suficiente cuando en realidad, lea conmigo esto, cuando en realidad... Lo único, Lo único necesario es, y tres cositas son necesarias para poder predicar a Cristo. Solo tres cositas fundamentales. La primera, tener una experiencia con Cristo. Diga conmigo, tener una experiencia con Cristo. Una vez más, tener una experiencia con Cristo. ¿Por qué es importante el tener una experiencia con Cristo? Porque el tener una experiencia con Cristo Es lo que te va a dar de qué hablar Si tú no tienes una experiencia con Cristo No vas a tener nada de qué hablar Podría estar nuestra mente llena de información Pero si carecemos de experiencia No vamos a tener la posibilidad Permítame la expresión de poder recomendar a Jesús deme un remedio para la garganta inflamada miel con limón, otro agua tibia con bicarbonato de sodio otro remedio agua con vinagre, otro té de jengibre con miel y usted le aseguro que su remedio lo defiende a capa y espada ¿por qué? porque usted ha tenido la experiencia no lo leyó en una, en una no lo encontró en una biblioteca no lo leyó en una enciclopedia usted lo experimentó el problema de muchos de nosotros es que no tenemos una experiencia con Jesús ¿cómo voy a recomendar a Cristo si ni a mí me ha funcionado? cada uno de nosotros habla como le va en la feria y si tu relación con Cristo pende de una religión no tienes una experiencia por eso te da temor hablar porque no sabes si lo que vas a decir corresponde con la verdad y qué tal si me equivoco pues a menos de que tengas relación con alguien que no es Jesús pudieras equivocarte pero si estás teniendo una relación con Cristo, de esa relación puedes hablar. Punto número dos, necesitas tener al Espíritu Santo en tu vida. Y no nos confundamos con tener al Espíritu Santo en nuestra vida, con ser llenos del Espíritu Santo y fuego. Dios es muy básico, muy fundamental deseable es que todos fuésemos llenos del Espíritu Santo y fuego ¿cuál es el problema? que el Espíritu Santo y el fuego de Dios no están en oferta en ninguna temporada del año Dios pondrá su Espíritu Santo en oferta ¿lo quieres? tienes que pagar el costo por ser lleno del Espíritu Santo y fuego pero Dios es tan bondadoso y tan grande en misericordia que dice si tú quieres ganar a otros para Cristo Lo único que necesitas es tener mi espíritu dentro de ti Y sabe una cosa, la escritura nos enseña Que todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús Somos templo del Espíritu Santo La escritura dice lo siguiente Que para que por medio de la fe Cristo habite en vuestros corazones Así que si usted ha tenido fe en Jesús Y realmente no está jugando el Espíritu Santo mora en usted si usted ha tenido una experiencia con Jesús ya cumplió el primer requisito si usted ha creído genuinamente en Jesús ya está cumpliendo el segundo requisito y muchas veces de lo que carecemos es de lo que más presumimos ¿Por qué no predicamos porque nos falta amor un verdadero amor por las almas no nos duele que la gente viva de una forma miserable Porque esa es la expresión de vida Aunque la gente nada en dinero Viven una vida miserable Porque sin Cristo nada en este mundo es felicidad Nada en este mundo es plenitud Nada en este mundo es paz Lo que la gente experimenta lejos de Cristo son destellos de placer temporal Y solamente en Cristo van a encontrar la satisfacción para sus almas ¿Por qué somos capaces de poder recomendar un remedio para alguien que está atravesando por una necesidad Pero callamos cuando nos damos cuenta que la necesidad de esa persona es espiritual es emocional Cuando nos estamos dando cuenta que esa persona Está caminando hacia una perdición eterna Tener un genuino amor por las almas Te dará la motivación para obedecer el mandamiento Y buscar con pureza Que otros vengan a los pies de Jesús Escuche, un amor verdadero por las almas No te permitirá mantenerte indiferente Ante la condición de otros Muchos de nosotros tendemos a Descartar a la gente por lo que nuestros ojos ven En una ocasión el profeta Samuel llegó a la casa De un hombre llamado Isaí Padre del Rey David y él iba a este lugar a ungir al futuro rey de Israel Cuando él vio al primogénito de Isaí Él dijo, seguramente este es Porque es tan alto como Saúl Y es un hombre de guerra Este seguramente es el que el Señor eligió Y el Señor le dijo, no te dejes llevar por lo que tus ojos ven Los hombres miran lo que tienen delante de sus ojos Pero yo miro el corazón ¿Quién eres tú para determinar si una persona está lista para recibir el mensaje del Evangelio o no? Ay es que se le ve, se le ve a kilómetros que está bien perdido Y tú cómo sabes que ese es el momento de Dios para su vida Cuando la gente aparenta ser más feliz es cuando más vacía está Cuando más necesitada del amor de Dios se encuentra Ay, es que yo le veo siempre que viene y me cuenta que su vida es tan libre Se la pasa de fiesta en fiesta y de disfrute en disfrute Esa persona está muy sola Necesita de Jesús En la imagen vemos al gadareno Un hombre que momentos antes estaba trastornado por demonios atado a situaciones personales y que sin duda la gente en su derredor lo conocía por ser un hombre que estaba loco, que vivía en los sepulcros, que andaba desnudo y cuya vida estaba destruida el gadareno le insistió a Jesús que le permitiera acompañarlo pero vean la respuesta de Jesús Jesús no lo envió a un instituto teológico Tampoco le dijo, debes de pasar el curso de vida cristiana 1, 2, 3, Y después de 15 años calentando una silla Entonces ya podrás hablarles a la gente de mí ¡No! Jesús no le dijo esto Ese hombre se acercó y genuinamente quería estar con Jesús Estaba agradecido por lo que él había hecho con él Y vean la respuesta de Jesús, Marcos capítulo 5 A partir del verso 18, dice la Escritura que mientras Jesús subía a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Lea el verso 19. Jesús no se lo permitió. No se lo permitió. ¿Por qué Jesús no le permite a este hombre caminar junto a él? ¿Se acuerda de aquel hombre que se acercó a Jesús y le dijo, maestro yo te seguiré donde quiera que vayas? Y como Jesús desnuda su corazón y le dicen lo único que tú quieres es disfrutar de un placer superficial, de un beneficio temporal. Pero no estás realmente comprometido con la causa. Jesús está pesando el corazón del gadareno y ve que ese hombre está comprometido con la causa de Cristo. Pero aún así Jesús no le permite estar con él. Recuerde que después de que Este hombre es endemoniado Y que toda esa legión de demonios Salen de su cuerpo Entran en unos cerdos Y esos cerdos, ese hato de cerdos Es llevado a un precipicio Y allí mueren todos los cerdos ¿Qué hace toda la comunidad? Le pide a Cristo que se vaya Están viendo el milagro del gadareno y la gente está tan cerrada para recibir el mensaje de Jesucristo Porque sus intereses han sido afectados ¿Qué es lo que hace que una persona deje de ver la realidad Y comience a vivir en una negación que va más allá de los hechos reales y objetivos? El que sus intereses sean tocados La gente perdió la posibilidad de hacer negocio con todos esos marranos. Y ya no querían a Jesús en su tierra. No importa si vienes a hablarnos de la vida eterna, del reino de Dios o si vas a sanar a más gente. No te queremos aquí. Entonces Jesús tiene una estrategia y es una estrategia que deberíamos entender todos. No somos para todos ni todos son para nosotros. Quiero que entienda esto, porque esto le va a dar libertad, haciendo un paréntesis muchas veces queremos renunciar a lo que somos con tal de agradarle a otros, jamás caigas en esa trampa, ni todos son para ti, ni tú eres para todos. Si la gente no te valora, si la gente no te hace saber que disfruta de tu compañía Y quiere estar contigo, tú no deberías porque sacrificar lo que eres y tienes Para intentar adaptarte a lo que esa clase de personas que no te saben valorar te exigen ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Ahora Jesús no va a renunciar al propósito del reino solo porque estas personas están negadas a escucharles. Partiendo del hecho de que ni todos son para mí, ni yo soy para todos, Jesús sabe esto y Él sabe que aunque Él no puede llegar a ellos, el Gadareno sí. Hay personas a las cuales solo tú puedes tocar con el mensaje del Evangelio y nadie más. Nadie más los va a poder tocar, solo tú Nadie más los va a poder alcanzar, solo tú Y fíjese lo que el Señor Jesucristo le dice al gadareno Verso 19 Jesús no se lo permitió, sino que le dijo Vete a tu casa, a los de tu familia Y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti Y cómo ha tenido compasión de ti será muy difícil decirle a las personas cómo Dios transformó tu vida no pastor pero es que yo todavía no soy perfecto es que todavía escuchan mis vecinos cómo pongo las canciones de tristeza y de dolor y ahí me pongo yo a gritar a... pues corrige eso corrige eso para que no caigas en descrédito, pero no por ello te calles. A veces somos personas indomables, me atrevería a decir sin del deseo de ofenderle, salvajes. Saliendo de su casa, viniendo hacia la iglesia, apenas me iba a subir al carro que lo había dejado en la calle y llevaba a los niños... Y de repente escuché en la esquina que gritaban y decían: ¡Déjala, es una mujer! Y en eso un cuate agarra una piedra y la lanza del otro lado de la avenida. Y yo le digo a los niños: ¡Sóbanse, sóbanse al carro! ¿Quién sabe qué está pasando? Y en eso se suelta un grupo como de 15 hombres agarrando piedras y palos para agarrarse con otra familia. Muchos de nosotros nos rasgamos los vestidos Pero actuamos igual Que no me pongan la basura en mi puerta Porque me va a oír Necesitamos amados hermanos Amar las almas de tal manera Que aún nuestros impulsos y reacciones Puedan ser controlados por causa De un día poder tocar sus corazones el gadareno tenía una tarea sencilla, no necesitas teología, no necesitas el curso de vida cristiana 1, 2, 3, 4, no necesitas calentar tu silla durante 15 años, lo único que necesitas es hablarles de tu experiencia. ¿Alguno de ustedes que se sepa un remedio al cual cuando lo ha compartido la gente se le queda mirando así extrañamente como diciendo... Estás bien loco ¿Sí? ¿Conocen un remedio así? A ver Ara, suéltate uno Ella se baña con vinagre, dice, imagínense Pero no es para los chakras, ni nada de eso Ok Ay, ah, esto estoy bromeando ¿Y para qué sirve eso? Hay quienes pueden decir que el azar la sábila y ponérsela en la planta de los pies es para eliminar toxinas. Y alguien te escucha y que no ha tenido esa experiencia puede decir, que loco! Pero a quien lo ha experimentado y le ha ayudado, lo cree. ¿Por qué? Porque no se basa si usted quiere No se sustenta En un descubrimiento científico Sino en una experiencia Es lo único que necesitas Para predicar de Jesús Una experiencia ¿No cree que sería impactante Para la gente Con la cual usted se relaciona El saber cómo Cristo transformó Su miseria en riqueza su tristeza en gozo Su preocupación en paz Vean lo que dice la escritura en Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 Versos del 5 al 8 Y dice la escritura así Un sembrador salió a sembrar al esparcir la semilla una parte cayó junto al camino Fue pisoteada y los pájaros se la comieron Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó Las plantas se secaron por falta de humedad Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla La ahogaron Pero otra parte cayó en un buen terreno Así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno Vea lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando Y es que usted y yo debemos de salir Y esparcir la semilla del mensaje del Evangelio Yo no puedo determinar la condición en la cual Cada persona tiene su corazón Pero sí puedo determinar El obedecer a Dios en cuanto a El sembrar la palabra del Señor Un sembrador salió a sembrar y comenzó a esparcir la semilla Recuerde que estos cuatro diferentes tipos de terrenos Nos hablan de cuatro diferentes tipos de corazones Va a haber personas que tengan un corazón muy duro Va a haber personas que respondan emocionalmente al mensaje del Evangelio Va a haber personas que reaccionen a la predicación Pero que después uno o dos problemas o afanes Hagan que se desanimen y dejen de perseverar Pero va a haber personas cuyo corazón esté listo para recibir el mensaje del Evangelio La pregunta es si usted y yo estamos esforzándonos por Cumplir con el mandamiento De ir y predicar el mensaje del Evangelio a toda criatura Hay algunos elementos que son fundamentales Y bien importantes, amados hermanos En la predicación del mensaje del Evangelio Y mire Nuestra actitud es muy importante Al momento de compartir el Evangelio Vea la imagen Tenemos en la imagen a un hombre que tiene como opciones diferentes tipos de actitud. Tu actitud va a determinar tu alcance. Cuando usted va a alguna tienda y quiere comprar algo, ¿sabía usted que más del 50% de probabilidades de que usted termine adquiriendo o no dicho producto, radica en la actitud del vendedor. Mayormente cuando esa compra es significativa. Hablemos del hecho de que usted quiere comprar un auto y usted entra a una agencia y en esa agencia el vendedor ni siquiera desea abrirle el auto porque él considera que usted no debería de estar ahí, porque usted es una persona a la cual, muy probablemente, de acuerdo a su manera de pensar, no tiene para pagarlo. ¿Cómo se siente usted en esa agencia? Ofendido. ¿Usted les compraría ese auto? No. Usted lo va a terminar comprando donde a usted le traten de manera digna. Nuestra actitud Dice mucho de lo que hay en nuestro corazón Al momento de hablarle a la gente del Evangelio Si nosotros, amados hermanos, no tenemos la actitud correcta Difícilmente vamos a poder impactar la vida de otros Al predicar de Jesús Ahora, nuestra actitud Debe de tener algunas características Y debe de ser valiente esto es muy importante, amados hermanos, que lo tengamos en cuenta Si queremos nosotros llevar nuestra predicación al siguiente nivel Muchos cristianos son eficaces en la forma en la cual predican el mensaje del Evangelio Pero no son eficientes Hay una gran diferencia entre ser eficaz y ser eficiente Y la diferencia radica en cómo administras los recursos para obtener el resultado. Les pongo un ejemplo. Un hombre que es piloto aviador se despierta el lunes por la mañana a las 7.45 de la mañana y el vuelo que él debe dirigir de la Ciudad de México a Madrid... Con duración de 12 horas sale a las 8:30. Este hombre brinca de la cama, se mete a bañar, se sube al auto y ahí se va terminando de uniformar. Llega al aeropuerto, ocho y media de la mañana. Está entrando por las puertas del aeropuerto. Él está ya en la cabina del avión, 8:45. Le dice a los pasajeros, disculpen el retraso, hemos tenido algunas demoras, no va a decirme que de dormido. Hemos tenido algunas demoras, pero le puedo garantizar que llegaremos al destino en 12 horas. Y lo cumple. Pero sabes, es eficaz, pero no eficiente. Porque al tratar de cumplir su meta Gastó más combustible Forzó los motores de la nave Y puso en riesgo la vida de todos sus pasajeros Una persona eficiente No malgasta recursos Y entienda una cosa Difícilmente usted tendrá una segunda oportunidad Para una primera mala impresión Por eso nuestra actitud al momento de compartir el mensaje del Evangelio es tan valiosa. Y usted debe de ser una persona valiente. No puede presentar el mensaje del Evangelio titubeando. Ejemplos bíblicos. Jonás es eficaz. Jesús es eficiente. Dios le dijo a Jonás: Quiero que vayas y le prediques a los de Nínive y les digas que el juicio vendrá. ¿Cómo lo hacía? Se ha 40 días, nada más. No le interesaba que la gente entendiera, es más, lo hablaba así para que nadie entendiera. No es lo mismo pararme en una estación de metro con cara de pocos amigos o con una gorra que cubra todo mi rostro y estar extendiendo ahí folletos. a quitarme esa gorra, que la gente pueda ver mi rostro y con una gran sonrisa extender el folleto y decirle, deseo que sea de bendición para su vida. Usted puede ser eficaz, estoy predicando, o puede ser eficiente, estoy dando lo mejor de mí en la predicación. ¿Cómo lo va a hacer usted? Usted tiene que pararse de una manera que usted demuestre que está siendo valiente. No importa si tiene frente a usted a un agnóstico, a un filósofo, a un católico, a un testigo de Jehová, a un ateo. Usted sabe el valor de lo que posee. Usted debe de tener una actitud amigable. A ver, sonría. Sonría. Una sonrisa no cuesta y puede cambiar el día de cualquiera. Si nosotros tenemos una actitud amigable al momento de predicar el mensaje del Evangelio, vamos a hacer que el mensaje le resulte atractivo a quien lo escucha. Necesitamos tener una actitud paciente Tenga paciencia al predicar de Jesús Porque es posible que usted tenga que volverle a hablar a la misma persona de Cristo Dos, tres, cinco, diez, quince, cincuenta veces Antes de que esta persona pueda decir A ver cuéntame más o comience a hacerte preguntas Si tú llegas con la idea de que O aceptas a Cristo ahorita O nunca más te vuelvo a predicar ¿Quién está mal? Pues nosotros Debo de armarme de paciencia Sin el deseo de imponerme No, 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 es que tú estás mal Ya perdiste no se trata de que te impongas Se trata de que compartas ¿Con qué? Con una actitud valiente Con una actitud amigable Y con paciencia Demostrando que estás Convencido Es decir, que estás seguro De lo que crees Si tú no estás seguro De lo que crees Escucha, nadie te lo va a comprar Si tú no estás seguro de lo que vendes Nadie te lo va a comprar Si tú no estás seguro de lo que ofreces Nadie se va a arriesgar por tenerlo Y no es simplemente tomar una actitud orgullosa de decir, pues yo sé lo que te ofrezco, si lo quieres, tómalo y si no, no. No, estamos hablando de que lo que nos está motivando es el amor por las almas. Y si realmente conoces el valor de lo que posees, lo vas a presentar de tal manera que convenza. vas a hablar de tu experiencia y de lo grandioso que ha sido el tener una experiencia con Jesús y sobre todo lo vas a mostrar teniendo una actitud alegre ¿cuántas veces no tenemos esa actitud de felicidad de alegría al hablarle a la gente de Jesús, la gente, mira, no necesitas decírselo, te lo leen. Si es tan bueno, pues aplíqueselo usted. Imagínese usted a una persona que está teniendo problemas de salud, recomendando algo para su problema, no lo aplica para ella, pero sí quiere que tú lo consumas. No va a funcionar. ¿Comprende? Yo no sé cuántos de ustedes han acudido a alguna clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero allí usted va a encontrar a un montón de personas cuyo enfoque es la salud y la nutrición y no lo cuidan le está regañando porque usted no es capaz de comer brócolis todos los días y usted se da cuenta que junto a su escritorio tiene su torta de tamal ¿Cómo me va a vender esa idea si yo no puedo verlo en su vida y ahora me está regañando No estamos teniendo empatía Y esta es una de las cosas que deberíamos comprender Que son necesarias para compartir de Jesús Lo vamos a ver más adelante Usted debe de predicar a Cristo Escuche, sin prejuicios ni juicios Diga conmigo sin prejuicios Ni, prejuicios. ni juicios ni prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es una idea preconcebida acerca de alguien por algo que yo escuché o algo que yo vi, pero no me consta. Y un juicio parte de aquello que conozco y que a mi parecer no debería existir en esa persona. Imagínese usted que llega a su vida, a su lugar de trabajo, una persona que está teniendo problemas con el alcohol, usted se entera de ello por medio de esa persona y entonces el juicio que surge en ustedes, no, está perdido, no, a este ni Cristo lo salva no va a poder usted predicarle de Jesús ¿por qué? porque usted está tratando de imponerle su fe basado en prejuicios y juicios. Si usted es libre del prejuicio y del juicio, usted se volverá tolerante a la frustración. ¿Qué tan tolerante eres a la frustración? Esto se desarrolla con mucha disciplina. yo antes era muy intolerante a la frustración pero ahora cuando las cosas no resultan como espero o como quiero tengo que recordarme que, ser, que el ser intolerante a la frustración solo incrementaba mis problemas entonces ya no voy a darle oportunidad al sobrepensamiento. Me dejo de prejuicios y me alejo de los juicios. Y esto me ayuda a forjar mi carácter que resista la frustración. Pero lo tienes que estar ejercitando. Si no lo ejercitas... Jamás va a suceder, no te puedes dar una lavada de coco y decir a partir de este momento sin prejuicios ni juicios No, no van a pasar 15 minutos en los cuales estés ya prejuzgando a otros Tienes que trabajar en ello Y si realmente tienes amor por las almas Tienes entonces que invertir realmente en un cambio de tu manera de pensar Necesitamos predicar sin avergonzarnos Porque muchos cristianos no están predicando de Jesús Porque en lo íntimo se avergüenzan Pero no se avergüenzan de recomendar una cebolla asada O de incluso llegar a creer Que en tal edificio abandonado espantan Pero nuestra experiencia con Cristo es tan pobre Que nos da pena que nos vean relacionados con Él ¿No debería enorgullecernos El que la gente nos vinculara a Cristo? Pienso que debería ser una de las cosas que más debería Enorgullecernos Vea lo que dice la Escritura, Lucas 9, 26. Dice la palabra del Señor: así: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. ¿Te avergüenzas de decir que Dios es tu Padre? ¿Te avergüenzas de decir que Jesús es tu Salvador? Debemos de predicar el mensaje del Evangelio sin temor al rechazo. No debes tener temor al rechazo. Esta es otra de las cosas que debemos de trabajar en nosotros. Mayormente si tenemos contextos, sobre todo en nuestra infancia, de haber sido desatendidos... O a no haber sido valorados Muchas personas tienen temor a ser rechazadas Y por esta razón es que no predican el mensaje del Evangelio En Juan capítulo 12 verso 48 El Señor nos da libertad en cuanto a este complejo en nuestra vida Juan, capítulo 12, verso 48, dice la Escritura, El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado, lo condenará en el día final. El que rechaza el mensaje del Evangelio, no te rechaza a ti, rechaza a aquel que te envió. ¿Y a quién estamos obedeciendo cuando se trata de predicar a Cristo? a Dios ¿entiende? necesitamos tener la sagacidad y la estrategia para poder llegar a otros con el mensaje del Evangelio no importa el contexto de la persona Para mí, una de las personas Que da ejemplo de esa capacidad magistral De ponerse al nivel del que le escucha Y ser claro en poder encaminar la conversación Al punto en el cual Cristo se ha exaltado Es nada más y nada menos que el apóstol Pablo Y vea tenemos al apóstol Pablo en la imagen compartiendo el mensaje con el rey Agripa. Si usted quiere deleitarse en la sagacidad y sabiduría de este hombre, usted tiene que leer Hechos capítulo 26. Pero vamos nada más a deleitarnos con unos versos. Hechos capítulo 26. Pablo sabe que para poder establecer un vínculo de comunicación tienes que basarte en el respeto y la empatía Si tú quieres ganar a alguien juzgándole, nunca lo vas a ganar Debes de tener empatía para esa persona Ahorita les voy a dar algunos tips que son importantes para poder ganar a otros para Cristo. Pero vean lo que dice Hechos, capítulo 26. Entonces Agripa le dijo a Pablo: Tienes permiso para defenderte. Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Vea nada más qué interesante El rey Agripa que es un hombre en autoridad Un hombre con mucho conocimiento Un hombre estudiado Le dice al apóstol Pablo Quiero escucharte Y Pablo lo primero que hace es Llamar su atención visual Tú necesitas que la persona que te va a escuchar Centre su atención en ti si tú vas a compartirle a alguien el mensaje del Evangelio y esa persona está atendiendo más su celular que lo que le estás diciendo, cállate y no digas palabra alguna hasta que deje de atender aquello que le está distrayendo del mensaje que quieres compartir. Gracias a Dios en esta época no había smartphones. Pero aún así Pablo nos da la estrategia y es llama su atención. Lo primero que él hace es un ademán con su mano para llamar la atención de Agripa y fijar sus ojos en él. Una vez que Pablo tiene la atención de Agripa, fíjense cómo Pablo comienza a interactuar con este hombre. Rey Agripa. Para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos ¿Qué hace? Lo posiciona No solamente lo coloca en la posición que él sabe que ostenta Sino que ahora también sabe que a los ojos de Pablo Él es alguien importante Tú no puedes llegar con el mensaje del, del Evangelio A alguien a quien visualmente menosprecias No, tú deberías de aceptar a Cristo, estás bien fregado Así nunca vas a ganar a nadie Estás perdido Respeto Empatía Rey Agripa para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted Para defenderme de las acusaciones de los judíos Sobre todo porque usted está bien informado Diga conmigo, bien informado bien. Pablo reconoce Que la persona que está ante él Es una persona con capacidad Es una persona que tiene inteligencia y habilidades, y no solamente eso, él las reconoce, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. ¿Cómo se va sintiendo Agripa conforme escucha a Pablo? Bien, porque mira, ve lo que te digo aquí en la lámina El mensaje debe tener como finalidad llegar a Cristo No siempre comenzaremos con Él Pero debemos llegar al punto de mostrar a Jesús como la solución a sus problemas No llega Pablo y le dice, tú eres un pecador Y mira que si estás en ese trono, es porque Dios te ha puesto ahí Porque déjame decirte que Él es el que pone y quita reyes no llega así Pablo Lo que quiere hacer Pablo Y estoy siendo bíblico con todo lo que estoy diciendo Pero tenemos que ser sabios Tenemos que ser prudentes Tenemos que por amor a las almas Buscar persuadirles Del mensaje de salvación Entonces Si usted lee todo el capítulo 26 Usted va a encontrar algo al final el rey Agripa no acepta el mensaje del Evangelio Él es el que expresa aquella frase famosa que dice Por poco me persuades de volverme cristiano Pablo podría haberse frustrado y haber dicho Ay para eso te estuve alabando, ay para eso estuve reconociéndote Sé tolerante a la frustración tu vecino no aceptó, tu compañero de trabajo no quiso escuchar, tus amistades se negaron, tus familiares te insultaron, Sé resistente a la frustración. Dios determinará el cómo y el cuándo. Yo soy simplemente un sembrador que salió a sembrar. Ahora, de todo el capítulo 26 yo encontré algunas ideas que van a ser muy importantes para que nosotros seamos eficientes en la predicación del mensaje del Evangelio Punto número uno, interésate de veras en la otra persona Estar consumiendo el tiempo de una persona y no demostrar en ello genuino interés es una falta de respeto. Tienes que interesarte de veras en la persona a la cual estás predicando. Y no siempre vamos a comenzar con Cristo, pero la finalidad de nuestra conversación es llegar a Cristo. Y mostrarlo como una solución a sus problemas. Antier hubo una marcha por la democracia, lo pongo entre comillas. Ya sabe que su servidor está bien politizado. Y me encanta informarme. Hubo una marcha por la democracia y allí estaban los que no dividen, ¿verdad?, pregonando que los que son de tez blanca son más inteligentes y tienen más capacidad para poder tener un mayor IQ y mejores oportunidades bueno ¿cómo usted le hablaría a esas personas de Cristo? si usted llega diciendo, viva López Obrador, se va a ganar unas buenas unos buenos recordatorios. ¿Cómo les hablo de Jesús? Nuestras convicciones políticas pueden ser opuestas. Pero yo debo de tener la sagacidad para presentarles a Jesús. Y yo comenzaría empatizando con ellos. Tengo que ser empático. Eso no significa unirme a ellos y comenzar a insultar al presidente o atacar al gobierno tengo que ser lo suficientemente inteligente como para que yo obtenga de ellos una respuesta que me haga sentir que ellos están en acuerdo conmigo y lo que yo les preguntaría es ¿qué es lo que le está haciendo a usted venir a esta marcha? la respuesta de ellos podría ser, es que me preocupa que en México se instaure un comunismo están manipulados, están mal informados La evidencia de lo que argumentan No tiene sustento Pero yo no puedo decirle Que usted no ha leído Usted seguramente se informa en los medios tradicionales Y le tienen manipulado y pura mentira Yo no le voy a ganar para Cristo así Después de haber escuchado Que lo que teme es que en México se instaure el comunismo Yo podría decirle es cierto que es peligroso el que pudiera establecerse un tipo de gobierno de esa forma en nuestro país Pero ha considerado usted que ninguna forma de gobierno en la actualidad funciona como para darle a usted la paz Como para darle a usted seguridad, le aseguro que esa persona respondería sí, tiene razón Y comenzamos a hablar sobre aquellas cosas que posiblemente pudieran Darle paz a la gente O aquellas cosas que es visible Que se necesitan trabajar todavía más Como la seguridad Y entonces cuando usted Se interese en lo que a esa persona Le importa Usted estará ganando su atención Para poder llegar En algún punto de la charla A decirle que ni el comunismo, ni el capitalismo, ni el socialismo, ni el anarquismo Le pueden dar estabilidad y plenitud Que eso usted lo encontró en Cristo Jesús Dejamos a López Obrador atrás Ya ni estamos hablando de la marea rosa Ni estamos hablando de la torta y el frutsi que les dieron para llegar Estamos enfocándonos en su problema, en su necesidad y en lo que realmente es importante Los políticos van y vienen, pero Cristo permanece para siempre Queremos ganar discusiones entre Chairos y Vivis, no lo vamos a lograr ¿Qué nos interesa? Que esa gente sea salva ¿Cómo llegamos al pobre? ¿Cómo llegamos al hambriento? ¿Cómo llegamos al millonario? ¿Cómo llegamos al intelectual? Interésate de veras en esa persona. Punto número dos, cuando te hable, escúchale sin interrumpirle. Hay personas que tienden a divagar y comienzan hablándote de una cosa y luego retoman aquello que ya habían hablado tiempo antes y después tratas de volverlos a centrar en la plática y en algún momento se vuelven a brincar atrás. Escucha pacientemente para que puedas comprender lo que te quieren comunicar. Cuando tú escuchas a una persona, le haces saber que estás valorando su tiempo, que estás respetándole como persona ahora necesitamos validar las emociones y la forma de pensar de aquellas personas con las cuales nos estamos vinculando una gran mayoría de personas hoy día tiende a no validar las emociones de terceros si lo que expresan no está de acuerdo con lo que tú sientes o percibes de inmediatamente lo primero que dices estás mal con qué derecho te sientes para determinar si lo que yo estoy sintiendo de acuerdo a cómo te estás comportando conmigo es válido o no eso habla de inmadurez emocional Y de gente que es afectivamente irresponsable. No le interesa cómo sus actitudes, cómo sus acciones pudieran impactar en la vida de otra persona. Es que yo soy así. Pues cambia. Porque esa actitud no te va a llevar a ningún lado. Ahora, el que usted valide la forma en la cual una persona se siente o piensa, no implica que lo comparte ¿Qué estamos viendo en la marcha de Antier? Hay quienes se ciegan y dicen, no, todos son acarreados. No, 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 no. ¿Qué estamos viendo? Seamos más objetivos. Que hay un sector de la población que está inconforme. Podríamos argumentar y tratar de profundizar diciendo es que a muchos de ellos les tocaron aquello que en algún momento disfrutaban, pero no todos. Hay un sector de la población que sí está legítima y genuinamente inconforme y es válido. ¿Qué tengo que hacer yo? Validar su molestia. Estoy tratando de entenderte. Eso es suficiente para que una persona se sienta emocionalmente validada. Si tú le dices, no, tú estás mal, a ti ya te lavaron el cerebro, no, tú estás todo equivocado, estás muy perdido. Tú no estás validando lo que esa persona está percibiendo y tratando, es más, ni siquiera estás tratando de esforzarte por entender por qué piensa como piensa. Eso no significa que terminarás teniendo la misma visión que esta, pero le dirás, que a pesar de que sus puntos de vista discrepen, te importa el saber cómo se siente y cómo lo asimila. Las personas pueden tener ideas difusas y emociones demasiado sensibles. Y este es el punto número cuatro, aprende a dirigir la conversación hacia el punto en el que puedas presentarles a Jesús. tienes que aprender a dirigir la conversación hacia el punto donde puedas presentarles a Cristo. No debes de caer en discusiones sin sentido. Debes de darles la libertad de escuchar o rechazar. Recuerda que lo que te está motivando es el amor de Dios por su alma. Debes de mostrarles de forma sencilla Cómo Dios les ama y se interesa por ellos Hablar del pecado es importante Hablar del infierno es importante Pero más importante Escúcheme y no se rasgue los vestidos Es no perder la conexión No pierda la conexión Si esa persona no está preparada para escuchar cuánto Dios le ama, cuánto Dios se interesa por ella, sea tolerante a la frustración. Recuerde que usted no vino a Cristo la primera vez que le predicaron de él. Tenga paciencia. Escuche y permítale a esa persona que poco a poco Dios vaya despertando sus inquietudes y su corazón. Siempre prepare el terreno orando. Si tuvo ya la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio, de que Dios le ama de que el pecado nos separa de Dios, pero por esta razón Dios envió a Jesucristo al mundo a morir por nuestros pecados a fin de reconciliarnos con Dios y que solamente a través de Jesús es que podemos ser salvos. Entonces, si es posible antes de que usted se despida de esa persona, ore en compañía de ella. Si esto no es posible, llévela en sus oraciones. Recuerde que no es usted quien debe de convencer Es el Espíritu Santo el único que convence Dijo el Señor Jesucristo Que el Espíritu Santo Es quien convencería al mundo De pecado, justicia y juicio Amén Ahora Podemos señalar el pecado Iglesia Pero no Deberíamos juzgar al pecador Y no quiero que se malinterprete esto Pero cuando estamos nosotros Ganando a otro para Cristo Podemos señalar cómo el pecado Está destruyendo su vida Pero no deberíamos De ser insensibles Y ejercer un juicio En contra de esa persona Porque no conocemos su contexto necesitamos entonces tener empatía recordando que quien convence es el Espíritu de Dios amén. lo mismo acontece cuando necesitemos hablar del infierno dejar en claro que no es un lugar imaginario es un lugar real que no fue creado para el ser humano sino para Satanás y sus ángeles pero que Dios quiere librarle a través de Jesús tenemos que atrevernos a predicar el mensaje para ganar a otros para Cristo. Solo de esa manera estarás dando fruto y cumpliendo con la gran comisión. Amén. Ustedes necesitan ganar a otros para Cristo. Y van a descubrir un gozo, una paz, una alegría, una plenitud que sin dar esta clase de fruto, tendrán. Porque no hay una mayor satisfacción que el saber que fuimos copartícipes con el Espíritu Santo, de traer a otro a los pies del Señor. Concluimos. Vea el nivel de responsabilidad que bíblicamente tenemos. Y dice Ezequiel capítulo 3, versos del 17 al 19. Lo puede ver en la pantalla Y dice así Hijo de hombre A ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel Por tanto Cuando oigas mi palabra Adviértele de mi parte Cuando yo diga al malvado Vas a morir Y tú al malvado No le hayas advertido sobre su mala conducta Para que siga viviendo ese malvado morirá por causa de su pecado pero yo te pediré cuentas de su muerte en cambio si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta morirá por causa de su pecado pero tú habrás salvado tu vida tenemos una responsabilidad de predicar a Cristo de compartir de Jesús y hoy, amados hermanos, tenemos un montón de herramientas que nos podrían servir para hacer llegar el mensaje de salvación a otros. Todos tenemos un grupo familiar en WhatsApp. Todos tenemos grupos de amistades. Todos tenemos conocidos. ¿Por qué no comienza usted? por compartir aquello que usted ha experimentado con Cristo. No me refiero a que comience a bombardearlos con imágenes de piolín todas las mañanas. Hablo de tener en un mayor nivel de privilegio, gozo, el poder hablarles de Jesús el compartirles un pensamiento pero no una imagen prediseñada sino algo que surja de su experiencia con Cristo posiblemente un mensaje de he estado orando por ti no sé qué es lo que pudieras estar enfrentando pero estoy seguro que Dios te ha puesto en mi mente para pedirle que te bendiga mostrando interés Estás mostrando compasión Estás mostrando empatía Y en la medida de que estas personas Vayan aceptando Tu conversación o tu mensaje Un día compárteles La liga de la predicación del día domingo dile el pastor me obligó a hacerlo Y dijo que iba a revisar Mi teléfono Por eso lo hago Pero atrevámonos A compartirle a otros De la necesidad Que el ser humano tiene de Cristo No es como tú los ves Es como Realmente Dios los ve ganemos a otros para Cristo. Póngase de pie, por favor. Amado Padre, estamos delante de ti, Señor, y queremos darte gracias por tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, para Dios poder comprender. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? Ayúdanos Dios para ser sensibles a las necesidades de otros Que aun cuando nuestras ideas pudieran contraponerse No sean un obstáculo para presentarte a ti Todos pensamos de forma distinta Analizamos de forma diferente. Pero te ruego, Señor, que le des a tu iglesia un amor verdadero por las almas. Las situaciones que hoy enfrentamos pasarán. Ayúdanos a ver que cada uno de nosotros puede enfrentar una eternidad sin ti y danos Dios la capacidad para poder tocar las vidas de aquellas personas que están sin ti danos sabiduría danos discernimiento ruego Dios que cumpla su propósito en nosotros, lleva a cabo tu voluntad en nuestra vida y abre nuestro corazón para que nos dolamos de aquellos que se pierden. Que no volvamos a ser indiferentes Ante aquellos que caminan sin ti Usa nuestra vida Dios Y danos la capacidad de dar fruto Para que muchos otros vengan al conocimiento de Jesús Nos ponemos en tus manos y te damos gracias En el nombre de Jesús Amén